0: Second and ten, quick pass outside and that is up by the Cardinals. This is Byron Murphy to the end zone for the touchdown and the win. Počúvate americký futbal s vládom kurekom. Volám sa vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Je to tu, máme za sebou druhé kolo a nevyhnutne musíme začať rozprávať o tej jednej hlavnej téme o percentuálnej šanci na playoff pre Mustva, ktoré sú 02. Všetci vieme, šanca je malá a bude sa zmenšovať. Prvýkrát od roku 2016 to New York Football Giants netrápi, naopak sú 2.0. 0 Vy práve počúvate podcast 2 1 Vitajte a počúvajte. V probrade sa chcem priznať, že pôvodne som plánoval ten podcast nahrať pondelok večer, aby útorok ráno bol už vonku, no ale zaspal som pri uspávaní mojho syna, takže som to nebol schopný už nahrať. Takto nahrávam teraz útorok večer, ale aspoň zmestím do podcastu aj uh, Mandy Night Football aspoň trošku. Musím povedať, že keď som si šiel, uh, v nedelu po fotbaloch uh, lahnúť, tak uh, som si do že kde som si názval poznámky, napísal ako poslednú vetu, že nikdy nevieš, ktorý zápas bude dramatický. Bol to preto, že ten slot zápasov po poli 11.. Som pôvodne tak pozeral, že to sú jasné z záležitosti, to ani možno nebude zábavné úplne pozerať, že ma huba neboli už takto druhý týždeň. Naopak, bolo to veľmi zaujímavé. Veď ste počuli jeden z kľúčových okamihov toho slotu hneď na začiatku podcastu. Prilátajme k tomu ešte výhry outsiderov v tom prvom slote a rovno tu máme prvý postreh z dnešných desiatich. Prvý postreh z dne, nikto nie je v bezpečí. Raiders jasne vyhrávali. Ravens jasne vyhrávali. Browns jasne vyhrávali. Ako jasne sa pýtate? No. Jets prehrávali 17:30 minutu 55 do konca. Dolphins prehrávali 14:35 na začiatku 4. štvrtej a Arizona Cardinals prehrávala 0:20 v pólčase a 7.23 na začiatku 4. štvrtiny. Všetky tieto tri mustvate zápasy vyhrali. Čo viac o NFL povedať, tu by sme mohli rovno skončiť. Poďme ale predsa len sa na to pozrieť trošinku bližšie. Arizona Cardinals sa vyhrabali z extrémne náročnej situácie. Nemyslím tým len ten zápas, ale aj vlastne ten sled s predošlým. Naozaj potenciálne to podľa mňa už sa blížilo k situácii, v ktorej sa trenery ľahko vyhadzujú aj v prvej tretine sezóny. Nakoniec ten zápas a výhra podľa mňa je výsledkom najmä extrémneho fyzického talentu Kylera Meriho. Ak ste videli to 20-sekundové skramblovanie, v ktorom nabehal 80 jardov hore-dole, tak viete o čom hovorím. No a ešte k tomu potom fumble v okamihu, keď Raiders si išli pre výhru tak to už bol definitívny touchdownový klinec do ich rakvy. Som veľmi zvedavý, čo z Cardinals urobí táto výhra, pretože stále si myslím, že si tak kúpili trošku predlženie času. Každopádne Mm, celý tento prvý take, prvý postarek nie je možno ani tak špecificky o tých konkrétnych zápasoch ako skôr o tej agresívnej mentalite NFL v tom dobrom slova zmysle, v tom play-callingovom slova zmysle. Naozaj posledné roky žijeme časy, kedy kob za 3 body sa vlastne považuje za výhru obrany, lebo nedostala touchdown. Pant pri 4. drive sa považuje v podstate už za trénerskú hanbu a mužstva, ktoré nie sú schopné dať 25 bodov za polčas, tak tie ako keby už aniž nepatria do, do klubu. V takýchto veľmi ofenzívnych časoch žijeme, v časoch, kedy aj obrana musí byť ofenzívna a naozaj, ak nezoberie nejakú loptu, tak ako keby ani na ihrisku nebola. Pochopiteľne, že to všetko zväčšuje šancu na bláznivé obraty, na veľké presuny síl a na dramatickosť. Rozhodne to je skvelé pre nás, pre fanúšikov, pre rankingy televízie a extrémne to musí byť infarktové pre trénerov. Druhý postreh. Čo sa to deje v tej nadúpanej AFC West? Divízia smrti sa začína trošinku kryštalizovať, ešte nie je úplne výsledkovo pre celé dva zápasy, ale myslím si, že herne v kombinácii s výsledkami už čo to vidíme. Čo sa týka tých výsledkov, Raiders 0-2, Chargers a Broncos sú 1-1 a Chiefs sú 2-0. Čiže je to tak v podstate možno podľa očakávania plus minus rozťahané, náčelníci na čele, nájazdníci poslední. Herne je to podľa mňa okus komplikovanejšie. Dovolím si povedať, že súverenne najslabšie zatiaľ hrajú Denver Broncos, hoci ich Russell Wilson vyzýva Let's Ride, nedarí sa to, aj po druhom zápase, hoci s víťaznom, sa otáčajú spýtavé pohľady, počkajte, otočím ich aj ja, na hlavného trénera Nataniela Heketa. Nefungujúci gameplan proti naozaj na papieri najslabšiemu mústvu, alebo jednem z najslabších v prvom zápase a proti relatívne rozhodniť slabšiemu mústvu aj v druhom zápase, chaotické prevedenie útoku, neodpustiteľné penalty 13 penált v zápase proste kopí sa to, kopí sa to, mm, najviac to bolo vidieť, myslím, keď to bol, čo to bol, 4.1, a jedna, keď Heke to najprv ohlásil, že to idú hrať, nestihli to zahrať, dostali penaltu, takto to išli kopať, zase to nestihli správne, nakoniec vlastne aj ten kop mysli a z touchdownu bolo 0 bodov. Um, nuž 16-9 nakoniec vyhrali, áno, ale ak sa niektoré veci nezmenia, tak, tak to bude veľmi ťažké. Navyše Broncos teraz čakajú San Francisco 49ers a Las Vegas Raiders. Ťažké zápasy. Keď už sme pri tých Raiders, podľa mňa hrajú lepšie ako Broncos, ale sú 0-2. Tá prvá prehra sa možno dala čakať, druhá je podľa mňa neodpustiteľná a tiež ide, aspoň čiastočne za trénermi, predsa len pustiť 20-bodové vedenie je problém. Ten ofenzívny play sa asi ešte hľadá v tom prvom zápase, to bolo 17 targetov na Davante Adamsa, teraz ich bolo iba 7, to je akože celko slušné rozpetie, ale zase asi aj správnym smerom, že naozaj ten, ten tých terčov v útoku je viacero ta obrana Las Vegas poznáme to od Patrika Graham z Giants a si to aj do Raiders je taká povolná don't don't break bend don't break ale no v Giants Patrick Graham nemal žiadneho kvalitného uh, edge rushera teraz má dvoch Chandler Jones a Max Crosby dohromady jeden sak mm, to je to je málo treba tiež povedať, že uh, Fair point pre obranu Raiders je ten, že v druhom polčase boli na hrysku až príliš, že naozaj ofenzíva im nedala čas si odýchnúť. Ehm, ťažký štart pre Josha Danielsa. Poďme k bleskom. Tí prehrali ťažký zápas Chiefs, v ktorom e, už vo štvrtok boli podľa mňa rovnako dobrí, možno aj ochlb lepší e, pomerne značnú porciu zápasu. Teraz si však podľa mňa držia palce a pozerajú sa na rebra, na rebra Justina Herberta. Inak opäť otázný trénerský zápas. Pred rokom patril Brandon k najagresívnejším headcoachom, teraz veľmi konzervatívne všetky tie štvrté a krátke, ktoré radšej pantoval, zdvíhajú zase oko plus Justin Herbert. Veľmi veľa tých hodov bolo na veľmi krátku vzdialenosť okolo. 3 yardy, to je škandalózný playcalling, ktorý nevyužíva tu jeho fantastickú abilitu. A mne osobne najviac vadilo to, že nechali Justina Herberta pochrumaného v tom poslednom drive na ihrisku, to si myslím, že bolo veľmi otázne. Za toho stavu, keď v podstate takto tak potrebovali dvakrát skórovať, takto riskovať jeho zdravie, už neviem. Čiže suma sumárum EFC West Náčelníci na čele v pohodičke aj bez hila, ostatní majú svoje problémy. Tretí postreh. Ben-Macedu Revenge Game. Áno, budeme hovoriť o Giants versus Panthers, o zápase, v ktorom sa stretli jednotka a dvojka z draftu 2018, Baker Mayfield teraz už v drese Caroline Panthers. Sequel Barkley ešte stále v drese Giants. No a vrátil sa aj Ben kedy kedysi ofenzívny koordinátor a potom head coach Modrých, teraz už ako teda tréner superov. Na no a s ním teda prišla aj Madrul, ktorého Giants majiteľia Mara a Tyš veľmi chceli svojho času za trénera. Toto bol zápas, ktorý patril obranám obidvoch mustev, patril k tým game kickery si zakopali, nahrali body do Fantasy League, Giants vstúpili do zápasu výborne, special team získal hneď z prvého driveu uh, loptu pre Giants, potom obrana Giants z druhého driveu získala loptu, čiže Giants naozaj začínali prvé dva útoky na polovici supera, Um, boli z toho nakoniec iba dva kopy dohromady za 6 bodov čo je trošinku sklamanie ale každopádne no, 18. septembri sú Giants 20. 0 e, robil som rýchly prieskum že kedy, na, že kedy posledné roky Giants získali druhé víťazstvo no vás, minulý rok to bolo 24. oktobra predtým u 8. novembra v roku 2019 29. septembra, čiže od pár týždňov neskôr, v 2018 12. novembra a 2017 19. novembra získali Giants druhú výhru. Teraz pekne, krásne, 18. septembra v druhom zápase. Teším sa veľmi a rovno nahlas uznávam veľmi šťastné vý, výťazstvo. Absolútne ho beriem. Myslím, že som si užil tých prehier za posledných 10 rokov dostatočne veľa. A vôbec ho neprecuňujem, najmä čo sa týka Daniela Jonesa, ten v podstate tam mal pár fajn vecí, ale myslím si, že ak v prvom zápase mal že rozpačitý výkon, tak teraz ho mal takmer, by som povedal, že fakt, že zlý výkon, vôbec tá výhra nejde za ním, napriek tomu, že urobil ten game winning posledný beh, toto bola výhra defenzívy, ktorá fantasticky hrala aj napriek tomu málu talentu, ktoré, ktorý má ešte sa zranil v 3. štvrtine aj Leonard Williams. A napriek tomuto chalaní parádne zvládli, čo podľa mňa jednoznačne ide za Couchingom či už defenzívnej lajny, kde Ocean Jimines v svojom čtvrtom roku zrazu hrá veľmi slušne. Xavier McKinney náš vlastne najlepší safety vôbec nehral ho celý zápas ho stiahli na pozíciu v takého falošného linebackera a osobne strášil Christiana McAfeeho celý zápas a veľmi fajn v podstate obidve obrany viac sme vynulovali backov supera, ale sekvans si tam nakoniec našiel v tej 3. a 4. štvrtine niekoľko dôležitých prvých downov a so šťastím Giants vyhrali teším sa tomu veľmi Tretom kole Monday Night Football proti Dallasu Cowboys, to bude zaujímavé. No, štvrtý postrech, zostaneme v New Yorku, iba kratučko, ale Jets zázrak musím pomenovať a niečo o ňom povedať. <laughs> Cleveland Browns hrali dobre, Čap hral veľmi dobre. Ja som úplne nezmyselne asi v predpovedí na nedelu typol, že tento zápas vyhrajú New York Jets a oni ho aj vyhrali. G.A.T.S. Jets. Jets. Jets si túto výhru užívajú. Predstavte si, je to vôbec ich prvá septembrová výhra za viac ako 5 rokov. Wow. Povedzme si pravdu, platí veľa z toho, čo pre Giants. Veľmi šťastná, pre psychiku veľmi dôležitá výhra. Uvidíme, čo bude ďalej v treťom kole majú proti sebe 02 Bengals fakt som zvedavý, ako sa ukáže táto výhra na ich hre a, a takou veľkou zaujímavosťou, okrem toho všetkoho, čo by sa dalo rozprávať o tom, ako to otočili to som vlastne už aj v tom prvom tejku naznačil keď Nick Chap uh, zabehol touchdown a viedli vlastne o dve skórovania tak Jets mali, že 0,3% percentnú, Uh, pravdepodobnosť výhry a dokonca keby Nick Chuck nezabehol ten touchdown, ale zaklakol loptu, tak proste vyhrajú Stačilo im len vlastne nechať ubehnúť čas, lenže zabehol touchdown a za tie dve minúty sa stalo nemysliteľné. Pozdravujem, gang Green. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vládom Kurekom. postreh číslo 5. Brady vs. Osud. Tom Brady nevyhral v základnej časti nad Saints, odkedy je v Tampe, všetci vieme. Navyše pred týmto zápasom sa ešte zúžil arzenál jeho útočných zbraní. Leonard Furnet, ten nakoniec v podstate nastúpil, ale Julio Jones sa pred zápasom ukázalo, že to koleno nepusti, nepustí, nenastúpil. Chris Goodwin o tom sa vedelo už v týždni, že nenástupí. V zápase ešte potom aj vypadol Mike Evans, ktorý sa vlastne nechal vylúčiť, alebo teda bol vylúčený potom, čo sa pobil, doslova pobil s Maršanom Latimorom. To sa stalo mimochodom už tretíkrát v ich spoločnej NFL kariére. Celkovo toto bol zápas, ktorý nemali radi športoví bohovia. Na druhej strane ani Alvin Kamara nemohol nastúpiť. James Winston nastúpil so štyrmi zranenými rebrami, no nie sa čo čudovať, že ten zápas bol dlho v podstate bez bodov alebo s málo bodmi, 3-3 to bolo až do toho vylúčenia Ivansa Alatimora, paradoxne možno práve od neho začali badať body a presne ako som tušil, zase sa chválím, ja viem, prepáčte, to odštartovala Interception hodená som Winstonom um, Fánušikovia Buccaneers, tých Interception Jamien sa videli veľa, pamätáme si, že v jednej sezóne ich dal 30, teraz konečne videli Interception, k- z ktorej sa mohli tešiť a ktorá vlastne odštartovala ich výhru. Nakoniec to teraz skončilo 20-10 pre Buccaneers, tých v treťom kole čaká Green Bay Packers, v tradičnom, zase raz sa to povie, možno poslednom dueli Brady-Rogers, bavil som, že asi naozaj v poslednom, a som zvedavý, každopádne uh, k tým zraneným hráčom teda pribudol aj Michael Evans, ktorý dostal jednozápasový dyštanc. Tampa už podpísala slood resievera Kola aby Tom mal pokom hádzať tablety, respektíve teda lobty. Postreh číslo 6, mačky boli na love. Áno, Jacksonville Jaguars aj Detroit Lions vyhrali svoje zápasy, obidve výhry sú veľké. Tak ako Buccaneers prelomili svoju nemohúcnosť proti Saints, tak to Colts nedokázali. 8. alebo teraz 9 prehra v rade s Jaguars musia robiť obrovské vrázky v Indianapolise. Ja nejak sa mi stále nechce veriť, že Matt Ryan je Carson Vance 2-0, ale tak Výsledkovo to tak trochu vyzerá, takto na diálku. Lenže ani Jonathan Taylor nehrá ako Jonathan Taylor z 2021. Plus Colts chýbali dvaja receivery v aj tak skôr poslabšom arzenáli útočných zbraní. No a výsledok bol na svete. Frank Reich mimochodom bol katapultovaný, keď som videl, ako sa pozerá Las Vegas na pravdepodobnosti toho, ktorý tréner bude vyhodený, tak Frank Reich sa katapultoval na druhé miesto za Metom Rulom. No, aj prvá výhra, Detroit Lions je teda na svete, veľké mačky ulovili veliteľov z Washingtonu, ktorí boli úplne, úplne bez zuby. Venc a spol nahrali nejaké fantasy body, ale na ihrisku to bolo takéto klasické too little too late, Mimochodom, DeAndre Swift a Amon Rae, St. Brown v Detroite, vyzerajú ako real deal, Trevor Lawrence a Etienne zatiaľ nenaviazali na tie svoje slávne univerzitné časy. Postrech číslo 7. It's Tuathime. Zápas, opäť povestný rollercoaster so všetkým, tu a jeho ofenzíva začali veľmi slabo, boli úplne v tieni Lámara Jacksona, ktorý mal 3 touchdowny v polčase. Lamar krásne hádzal, každým tým nahádzaním jardom si on zvyšuje svoju cenu po, po sezóne, no a potom sa udial epický comeback, postavený, asi nikoho neprekvapím, na rýchlosti, pretože áno, často sa hovorí, že... Mladému quarterbackovi treba pomôcť kvalitným receiverom. A to sa často hovorí, ale treba to urobiť aj správne. Presne po vzore Diggs pre Josha Elena, že? Lebo napríklad je Gettleman to skúsil urobiť a za 70 miliónov pribalil Danielovi Jonesovi Kenio Goledeja, ktorý je aktuálne najdrahší o, o, ohrievať žlavičky. V poslednom zápase nastúpil na dva snepy a 70 miliónov sa oplatí. Nuž, Miami pribalilo pred rokom Tuovi vodla cez draft, tento rok Tarika Heela cez free agency, dvoch extrémne rýchlych hráčov, ktorí môžu zlomiť zápas jednou akciou. A by the way, u Petra Kinga v jeho článku som sa dozvedel, že ten zlomový veľký touchdown na, na Tarika Heela mal kodnem fuck you, akože, Pardon my French, ale fakt to bol codename tej hry. A mali to pripravené ako taký desperation call, že keď bude fakt zlá situácia, tak to skúsia. No a bola zlá situácia, skúsili to a rest is history. 4238 38 výhra Miami Dolphins, sú 2.0. 0 a môžu sa cítiť dobre. Na úvod som sa pýtal, či nastáva čas tu, tu a time a uvidíme. Netvrdím to. Fakt to ešte netvrdím. Úplne v pohode sú v tejto chvíli otvorené všetky scenáre. Možno je toto... Chcem <š- <š-> Či chcem vedieť Gekonika, sa ma pýta Matej. No, a, 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 ako som vravel, možno je toto začiatok paradnej kariéry. Úplne v pohode, ale takisto si viem predsať, že toto je kariérny highlight, niečo, čo tu a, Nadeli raz za rok, raz za dva roky, veľmi občasne a, a možno už vôbec nie. Vôbec neviem, ktorý ani nemám, nemám vôbec ani feeling, ktorý, ktorá z týchto troch možností je najreálnejšia. A, uvidíme. Každopádne, ak ste mali Butu, alebo Tyrika Hila, alebo Jelena vodla vo Fantasy, asi ste mali veľmi dobrý deň. Každý z nich zahral snáď okolo 40 bodov. Veď Hill a wodl sami dohromady dali cez 400 yardov a 4 touchdowny. Postreh číslo 8. Tragédia v San Francisco. A teraz nemám na mysle ani tak biedny výkon Seahawks. Podľa mňa fanúšikovia aj klub fakt musia rátať s tým, že toto je niečo, čo ich bude čakať plus minus celú sezónu Svoj Super Bowl mali v prvom kole. A trocha nádeje vždy bude v každom zápase, že môže sa niečo udiať. Ono sa to asi aj občas udeje. Uh, ja tiež som v slabej chvíli draftoval do jednej fantasy ligy Dicka a Metcalfa, ktorý inak mal nádherný keč v zápase. Ak ste to videli, škoda, že bol negovaný penaltou. Fakt to bola pekná vec, ale teda v ofenzíve to bola bieda, ale to nie je tá tragédia, ktorú spomínam. Samozrejme, mám na mysli zranenie Treja Lensa, tento rok mal byť jeho veľkým milníkom v kariére, proste tou sezonou, keď naberie skúsenosť a hernú prax, lenže tento rok trval jeden zápas za kúsok. Len sa zranil pri nadizajnovanom behu a prvé správy už hovoria o tom, že je to niečo podobné, ako mal Dak preskot pred dvoma rokmi zlomenina na členku a nejaké kosti tam. No, dnes už bol operovaný, je out for season. Veľmi zlá správa, premustvo ktoré za neho dalo 3 prvé kola, ešte horšia správa pre samotného Treja Lensa, predsa len je to druhá sezóna, ktorú si celú odsedí, navyše. tá off-season nebude klasická tréningová, bude rehabilitovať a potom zrazu tretia sezóna a už veľký tlak, veľké otázniky, že tak čo, bude z toho niečo? Pre fanučíkov San Francisca môže ísť čas veľmi pomaly, naopak pre neho pôjde veľmi Veľmi rýchlo, naozaj v zmysle ohrozenia jeho kariéry. Predsa len trailer, kde som to videl za posledné 4 roky, odohral raz, dva zápasy po sebe. To je strašne málo praxe, strašne málo praxe. K zápasu samotnému Jimmy Garapolo zostal v Mustve, všetci vieme, aj pre tento prípad a už je to tu, je na ihrisku a priviedol svojich k jasnému víťazstvu, tam asi veľmi nebolo čo spochybňovať. Uvidíme, čo bude o týždeň. No a ešte Vanošikovia Tveľ sa určite tešili z krásneho special výkonu, special týmu. Už zblokovať field goal je veľká vec, ale ešte ho aj vrátiť pred touchdown, to je už krásna raritka. Postrech číslo 9. Cowboys a Patriot sa vzopreli osudu. Priznávam, osobne som nedával ani jednemu z týchto dvoch múste veľké šance, naozaj to nebolo nejakou antipatiou alebo rivalitou. Zdalo sa mi, že tie ich ofenzívy špeciálne sú tak slabunké, že to nebude môcť fungovať. Ešte, keď som v nedelu po obede pozeral Game Day Morning z NFL štúdia, tak všetci v štúdiu typovali podobne ako ja, asi ako väčšina z vás, že Jasná vyhra Bengals v tomto zápase. Len Michael Irwin, legenda Dallasu a ich hlasná mediálna truba sa stále snažil tam dať tú pozivitu, pozitivitu a, a otočiť to frameovanie a hovoril, že Dallas majú šancu, že toto bude zaujímavý zápas sila proti sile, myslel to tak, že ofenzíva Bengals proti defenzíve Dallasu Cowboys a že Parsons a Trayvon Diggs versus Joe Burrow a Jamar Chase a poviem pravdu, že v tom štúdiu to znelo ako prázdne reči, podľa mňa trochu aj boli, ale nakoniec boli pravdivé. Defenzíva Cowboys naozaj prevalcovala ten zápas, zobrala ho pre seba, Joe Burrow nemal šancu, má ofenzívnu líniu vylepšenú o štyroch hráčov, vrátane teda Laila Collinsa z Dallasu, ale je na ceste mať dvakrát viac sekov ako minulú sezónu. a už teda minulú sezónu ich mal fakt veľa. Po dvoch zápasoch 13 sekov. Not good. Ešte pár vetami kategória Vlado vs. Petrioc. Tam sa vyrovnal stav na 1-1. Petrioc vyhrali dôležitý zápas, v ktorom Mič Trubisky podľa mňa hlasno mával, sa dá hlasno mávať, <laughs> smerom v glavičke, že postavte Kennyo Piketa naozaj Petriot v tomto zápase urobili to, čo robia, keď im tečie do obratili sa na Pavlehy a fakt to zase fungovalo. Obrana Steelers bez TJ WOTA nie je to isté, povedzme si pravdu, plus ten anemický útok Pittsburghu, tá obrana ešte že bez jedného seku. No proste skončilo to prekvapivým, ale zásluženým víťazstvom Patriots. Poďme na desiaty postrech. A k tomu pridám ešte nejaké pozbierané drobotiny. Ten 10. postarek je vlastne o tom, čo som začal v podcaste. Že koho sa teda týka ten zlý štart? Kto je 0-2, alebo ja to možno dám ani nie, že 02, ale kto je bez, bez výhry v tejto chvíli? Houston Texans, Indianapolis Colts sú 0,1,1 a potom sú Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders a Tennessee Titans, Titans 02. No, Texans majú aspoň tú remizu a pomerne dobrý dojem a teda asi je malé očakávania. Atlanta Falcons bola prekvapivo v oboch zápasoch, to som vlastne aj nespomínal, ale tak ako sme to aj s Matušom v predpovedí na nedelu hovorili, že jasná výhra Rams, tak v podstate bol to taká polo helmery na záver, ale tí Falcons naozaj bojovali. Ale tie výsledky neprišli. Carolina Panthers, neviem či to pamätáte, Určite mnohí áno, pred rokom boli 3 potom sa fatálne rozpadli, teraz sú 0-2, hoci sú na papieri silnejší, stále si viem predsať, že za to trošku zase otočí do pozitívna, A, no ale mustva, ktoré sú naozaj vo vážnom stave, Colts, Bengals, Raiders, Titans, všetko 4 mustva, ktoré sú zo silnej, čo silnej, z nabitej AFC konferencii, a sa to Manko bude doháňať extrémne ťažko. Všetky štyri mužstva by chceli ísť do play čo chceli. Tri z nich boli v play-off a určite sa tam chcú vrátiť. Colts a Titans spolu so už aj so spomínanými Texans potvrdzujú slabosť AFC South a zároveň je to stále ich taká ako keby trošku mentálna výhoda, že vlastne uh, v tejto chvíli... Texans a Colts vedú divíziu s jednou remizou, nie, pardon, Jaguars vedú s jednou výhrou, oni sú vlastne o, o, o pol výhry za nimi, Titans o, o výhru, takže úplne otvorená divízia v tejto chvíli a je dosť možné, tak ako sme sa bavili s Honzom, že v oktobri budeme vedieť, kto postupil z tej divízie, že to tak nebude, že naozaj bude rozhodovať, kto dokáže nakradnúť mimo divízie nejaké viac či menej prekvapivé výhry. No, uh, Frank Reich, ten je už na horúcej stoličke, to som vravel spolu s mátom Rulem, ja by som tam inač pridal aj Nathaniela heketa. No a uh, Mike McCarthy, tento trošku uhasil, myslím si, bude zaujímavé sledovať, kto z týchto 02, o ktorých som hovoril naozaj, uh, Colts, Bengals, Raiders, Titans, pôjde na 03, lebo to už bude veľmi, veľmi vážne a Tomu sa budem rozhodne sledovať alebo teda venovať v ďalšej predpovedi na nedeľu opäť s ďalším hosťom z Discordu uh, NFL komunita. Ešte telegrafický pár vetíček a končím. Také tie drobotinky. Poďme sa pozrieť na to Mandy Night Football, keď už uh, ideme o jeden den neskôr on air. Filadelfia vyhrala v súboji čiernych koňov NFC nad Vikings a to teda takže zásadne. Jalen Hurts hodil 333 jarov v zápase, jeden touchdown, ďalšie dva zábeho, ukradol ich Milesovi, Sandersovi, obraná špeciálne Darius žiarili, uh, opäť uh, proti Packers to bol Justin the Man, proti Eagles už iba taký Justine Jeffersonovic, Bills prevalcovali Titans, to pre mňa prekvapenie nebolo, ja od draftu, Proste mám podozrenie, že Titans až príliš zriedili svoju krv a tento rok zaplaču. Naopak, Buffalo Bills extrémne dupú, fakt stá do bizónov. Čo ma prekvapilo bolo, že tá silná D-line na Titans si v podstate ani neškrtla proti ofensívnej line Bills. Simons, ktorý vyzeral v prvom kole nezastaviteľne, Simons, teraz vyzeral tak normálne. Áno, ešte tie behy e, viac menej vypli, e, obrana Titans, ale to je tak všetko. Bills dominovali vo všetkom, vo, dominovali na ofenzívnej dominovali v pásraši, Von Miller, ďalší výborný zápas, k nemu sa pridal aj Gregory Russo, ktorý minuloročný draft pick tento rok vyzerá zatiaľ veľmi presvedčivom, že môže byť naozaj vynikajúci a ofenzíva tak pú, nezastaviteľná. Buffalo Bills si idú ultimátny level a podľa mňa vo februári si povieme jednu z dvoch viet, že buď si povieme, wow, to bolo úžasné, ako sezónu odohrali, start, finish, úplne iný level alebo si povieme, uf, škoda, že ten pick mali v septembri takto, keby hrali v januári, pretože ako všetci vieme, titul sa vyhráva v zime a stále sme len v týždni číslo 2 rýchlo ďalšie Ramblings. Uh, Rašad Bateman veľmi krásna rauta a rýchlosť uh, ako, ako skoroval touchdown v drese Baltimoreu Ravens uh, na zápase Buccaneers bol od Beckham Jr kamery ho hneď našli ako sa tam rozprával s Tomom Bradym ešte pred zápasom Uvidíme, odol Beckham Jr. je ešte stále v rekovalescencii, on bude naozaj až koncom októbra niekedy k dispozícii a veľmi som zvedavý, kam zamierí, kto ako bude loviť. Myslím si, že Rams ho chceli veľmi naspäť. Dotampy vyzerá úplne ako podľa scenára, som zvedavý naozaj. Ešte k Lamarovi Jacksonovi, jeho štatistiky už v polčase boli, že 11 prihrávok pre 210 yardov a 3 pásové touchdowny, áno, to je ten running back Lamar Jackson, tak klobúk dole. Uh, Stiller s fanúšikovia skandovali pieketové meno, to sa dalo asi očakávať, a Bronco s fanúšikovia nahlas odčítavali čas na časomiere, aby upozornili svoj útok a svojich trénerov, že, že sa aj míňa čas, čo k tomu povedať naozaj problémy na trénerskej lavičke. Mimochodom, chcete vedieť trojicu quarterbackov s najviac pasovými jardmi aktuálne? Uh, také, že MVP race tak na prvom mieste Tuata Govailoa 739 yardov na druhom mieste Carson Vance, 650 yardov na treťom mieste Joe Flako 616 yardov Dobrá, dobrý MVP race nie? ja si myslím že aj celý podcast snáď bol dobrý každopádne to druhé kol bolo opäť fantastické naozaj dlho sme čakali na sezónu ale zatiaľ sa nám odpláca veľkými výhrami občas aj veľmi ťažkými prehrami totálne súcitím so všetkými vami ktorým mústva sa až tak nedarí uh, poznám to, viem to veľmi dobre a som veľmi pripravený na to, že uh, Giants čakajú veľmi krušné chvíľky, už čoskoro už čoskoro sa budeme počuť aj my s ďalšou predpovedou na nedelu v piatok ráno prednešný podkaz je to už naozaj všetko odhlasujem sa sneho. neho čaute čaute